0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天请到的两位嘉宾都对这个独居生活特别有发言权。一位
1: 是小左，
0: 他在装修新家的时候就使用了特别多的智能家居来保障自己独居生活的安全
1: 。大家好，我是沉迷于智能家居电子产品的小左
0: 。对，然后另外一位是我们经常做客五零二的汪老师
2: 。大家好，我是万年不变的非自由撰稿人老王。
0: 而且你是专门有这方面自救的一个证件的，是吗
2: ？对，我也是持有急救证书，同时也是兼职消防员的非自由教导人老王
0: 。对<笑>，所以可以分享一些特别有实操性的自救技术
2: 。对，主要是跟小左老师学习
1: 。对，今天我负责。日常的部分，然后汪老师负责专业的部分。部分<笑><对><笑>那你们
0: 都看那个新闻，这什么感受？就是一个北京独居女孩过年的时候，锁在浴室里三十个小时
1: 。嗯，其实这个新闻出现之后，我一直在想一个事情，就是我们现在面对一个民生新闻的事件，呈现出来的各种参差不齐，然后。呃，所有人有不同的声音和不同的想法，因为在我看来，这是一个单纯的意外事件，然后它背后可能反映的是独居生活的一些风险。嗯，但是它
0: 让很多人都感到焦虑啊，因为对他让很多人感
1: 到焦虑，同时大家也会从这个声音，比如说他的邻居啊，然后包括后面衍生出来的一些商业行为啊。大家都会有更多的评述，反而因为太多的信息导致对关注安全这件事情的反而不多，因为太多的情绪化的报道和关于焦虑的探讨，反而让我们错过了关于这个民生新闻背后最重要的事情，就是独居是有一定的风险的，然后我们需要提前储备好关于安全的知识，然后才能应对有一定概率会发生的风险事件。这就是我
2: 的感觉，
1: 汪老师，你呢
2: ？对我，我的感觉跟小左老师说的说的基本上是一致的。我是这么想的：第一呢，它是个小概率事件，嗯、小概率事件就意味着我们不用过度解读，或者说一定去把它推导到一个什么体质问题、嗯，或者说一定是大家的生活方式啊，嗯、就是有什么特别大的风险或者怎么着、嗯。第二呢，就是因为我们现在看问题，可能很多人都会从批判的角度来看问题了，比如说这个女孩。就是他可能用了三十个小时、嗯，他试过很多方法，嗯，他把那个玻璃打碎了，嗯、然后他把那个门门的把手都破坏了，他还没有出去。嗯、然后我我在网上看到消息是，他因为这个呢也承受了一些压力吧，大家会说你为什么这么没有本事，或者说你没有能力从那个窗户里爬出去。嗯、但是我觉得这个不是重点、嗯，因为每个人都会有自己面临的特殊情况。嗯、所以说刚才说了两条呢，第一呢不是一个社会的普遍的现象，第二呢。我们也不应该去苛责在具体环境中的某一个个人，嗯，应该做的事情就是小左老师刚才说的，我们从里面每个人根据自己的生活模式和生活的具体选择的方式，在里面看我们能不能从这个里面能学到一点东西，或者说能关注一些我们以前没有关注到的细节、嗯
0: ，是的。对这个事情给我造成焦虑的点，并不是它的呃突发的这种，但你家里也可能门锁打不开这种情况，而是说这它它是一个。成年的理性的女性
2: 采取了一系列的自救，她是试过很多次，而且是
0: 看上去都非常可行的办法。是的但，而且
2: 中间还有个邻居嘛，就是沟通了之后没有结果。对,对，就
0: 是她和一个门外的邻居对上话了，但是是住在旁边的一个阿姨，是是老阿姨。对对,对，然后互相不信任，对、嗯，所以就没有帮忙帮这个女孩报警。对，最后是通过这个敲管道敲、那个、下水管道，引起了楼下一个。同样单身独居的男性的注意、嗯
2: 。对，其实这里头有个细节非常有意思，就是那个后来的访谈说这个女孩的时候，她在说她自己为什么要敲管道的时候，她的解释是有人会听见这个声音会觉得吵，嗯，哦、所以说别人我
1: 给你造成打扰，对，对是别
2: 人去解想办法去帮你，是因为她自己也面临了问题，嗯嗯。这样咱们首先从技术层面来说呢，如果说。你要是在这儿敲这个还解决不了，其实在浴室里还有个办法，嗯、就是把所有的水水龙头全都打开
1: 、嗯，在你
2: 饿死和渴死之前，嗯、你的水一定会渗到楼下来、嗯。这个时候可能会有人关注。它渗的这么快
0: 吗？而且浴室卫生间是防水的
2: 。呃，人如果喝水不吃东西的话，可以活十几天。十几天一定能渗得下去的、嗯，没有防水层能够承受十几天这个水的浸泡。对对对,对。这是一种破坏性的方法，但是成功的概率非常的高
0: 。他这一条就是女孩说的敲管道的原因，这条简直跟黑暗森林法则一
1: 样，让人觉得有些残酷其。其实我觉得他是不是小时候在、嗯、我在杂志上看到过，就是如果有一天你在街上突然被人掳走，然后对方说是你的亲人，对，然后没有人管你的时候，你该怎么样自救？嗯、当时是一个警察给的意见。就是去破坏你能看到的所有的商户，有道理。去砸他的门，掀他的桌子，或者负责任，对，或者你去打人。你、嗯、你不要去伤害自己，不要去证明说我跟他不是亲人，他要他要他要,他要抢劫我的东西或者怎么样，不需要证明自己，你就去破坏。比如说你砸掉一个商户的玻璃，或者你推掉人家桌子，人家立刻逮住你就报警，然后你就获救了。这个,个、这个、逻辑是一模一样的，就是在大街上被掳走的时候的自救方案，就是影响到
0: 别人的生活、嗯，然后别人会做出一个
2: 反。然后从这个角度来说，我们在说那个阿姨，就是她之所以没有去施以援手，我倒是不想把这个问题就是，非得往就是现在社会人和人都很冷漠这个角度去想。我们如果讨论独居的安全的话，一定在大多数的建议里头都有一条，就是你对陌生人提的任何要求要警惕，保持警惕。对，所以说对这个女孩来说，她的求救行为对这个阿姨来说，可能是蕴藏着某种风险。这个这个很矛盾，很吊诡，但是很现实。就是你在求救，对方想的是我为什我为什么要卷到这个对我来说未知的风险中去呢？
0: 嗯，但是这个情况背后还有一点，就是他和邻居阿姨不熟，认识
2: 不认识的对。对，嗯，我觉得很多人选择这种独居生活，其实就是不愿意和周围的人不，不管是熟人还是不熟的人，过多的去发生关系。
0: 还原独居女孩遇事求生的时候，有一个细节说，呃，当时他住这个房子的时候，一发现一点就是隔音差。嗯、但没想到隔音差这一点救了他，救了他。对对,对,对，而且呃，像我因为很长时间也是需要自己住的，我会在选居住,住环境的时候、嗯，如果说这个地方我觉得隔音差或者和邻居很近，反而让我觉得有安全感，有安全感
2: ，
1: 因为
0: 、哦、人
2: 气是吗？你听得到隔壁可能传过来的某种声音对。
0: 对，如果有个歹徒在门口、嗯，那隔壁的人是能听到的。嗯。你们或者这
1: 是个合理的、哎、这个给了我一个提醒，因为我刚刚搬到现在的就是自己的家没多久，隔音怎么样？我还完全不认识我的隔音很好，但是我完全不认识我的左右和对面的邻居。所以我决定回去之后，我可能要去认识一下他们。我，但是我有在小区交朋友，嗯，是隔壁楼的，就是我有刻意去操作这一步，我想在这个小区里认识一个人，嗯，让他可能跟我同龄啊，差不多的工作环境，然后我交到这样一个朋友，他可以帮我收一些快递什么的，但是他没有在我隔壁，可能我需要在自己同一楼层再交一个朋友。你、
2: 嗯、你有没有看一个日本老片叫《四月物语》
1: ？没有，没有
2: 。那个里边的女主角在搬到一个新的地方的时候，这、嗯、是日本在某一个年代的时候。一个规矩，就是他会给左邻右舍，就是打开门，然后互相道一声姓名，送他一个小礼物，嗯、告诉两个含义：第一呢，我搬家会吵到你；嗯，第二呢，告诉你我这儿有一个人。啊、这个传
0: 统其实挺好的。对、嗯、我搬家的时候给邻居送了一个地毯垫就是呃进门擦鞋的那个垫吧。嗯,嗯
1: 、呃，我有在装修的时候给他们送水果。就装修结束之后，当我正式搬进来之前，
0: 对
3: ，
1: 因为我之前住在同一小区别的地方，对，然后我我我要搬到这个地方的时候，我就觉得确实我装修拖了非常长的时间，我就在盒马比较
2: 讲究吧，
1: 对，在我在盒马买了点东西挂在门上、嗯，但是因为确实无法判断他们是否在家以及他们的作息，所以我只能选择挂在门上，对、嗯，也不确定后面的
2: 效果。多元化社会的一个特征就是大家的时间表是。不一致的嘛，甚至有个差距。是的
1: ，而且家庭环境也不一样。嗯、我看到他们可能有拖家带口住在这个小区的，也有像我这样可能一个人住，还有老人住在这个小区，嗯、就差距挺大的，也很难融融入这种邻里关系对。嗯
2: ，其实说到融入这个词，很多时候呢，嗯，选择独居。是为了保持一定程度的个人自由，对个人自由在某种程度上是拒绝去融入群体的，或者说不想融入那么深、嗯。但是我是觉得，不管是出于安全，还是出于作为人来说最基本的这种社交,的社交需求、社交需求、社交我们可以在完全不认识、嗯、完全没见过和融入之间找一个平衡点。嗯，你不见得要融入，但是你要知道你对面有个人、嗯，他的声音是什么。是什么样的？你你你是熟悉的。它
0: 这个平衡小组和在社区小区里朋友就是一个平衡，就是互相互助互救的一个关系
2: 。然后这里头有个极端的情况，一旦有个人喊救命，嗯、你至少从这个救命的声音里能判断出这个人确实是这个邻居，嗯，这点很重要。嗯，这个阿姨可能是不熟悉他的身份。对
1: 他可能就是不知道这里住的是一个什么样的人。嗯、对。对，没有见过他，没有交交往过。所以说
2: ，推荐一个比较搞怪的方法，先把门敲开，送个小礼物，打个招呼，然后喊一声“救命”，下次他就知道你的救命声，
1: <笑>就会吓死人家了。<笑><就说><笑>不要这么个神经病，<笑>你神经病啊！啊，所以说独居这
0: 个情况现在也是越来越普遍嘛，尤其是大城市。像我看那个民政部数据，二零二一年中国将有九千二百万人独自生活，而且在这个九千二百万人里面，很大比例是中年轻人。年轻
1: 人和中年人
0: 。<笑>对对对。对<笑>，就是就是
1: 我们
0: 嘛。所以为什么这种独居的生活会越来越普遍呢
1: ？我觉得是这样，啊，就是没有人是，几乎没有人是被动独居的。因为你不太可能被动独比如说我是租房子，我流浪汉，我可以选一个有流浪汉的天桥，对，然后我我租房子我可以合租，而且我可以租那种公青、嗯、年公寓，就很多很多人的。就有个
2: 经济原因，是因为独居的成本一般比合租要高，嗯、是是，嗯，对
1: ，所以一定是基于自己对自由对、对空间、对安静的需求，对，然后去选择了独居，这就是大家的生活品质上的追求，或者是对生活方式的追求，嗯，因为只有一种有的生活方式是。打个比方说，现在说的那个单身，我觉得单身是有被动有主动的。
3: 对。但是
1: 独居，嗯、我几乎可以确定它是百分之百主动的选择，没有人会被动，没有办法，没有人愿意跟我住，我只能独居，就没有被动独居。还有个
0: 被动，就是要去大城市打拼工作嘛，可能离家里人比较远嘛
1: 。可以合租呀，可以住公寓啊，嗯、是,是,是,是
2: 。会有很多人被迫跟人住在一起。嗯、对，有人被迫租的原因。因、哦、为正常情况下、嗯，群居的成本比独居要。低很多，对，嗯嗯。首先呢，一个社会的进步应该体现在每个人都可以按照自己内心深深处想要的这个样子来选择自己的生活模式。如果有九千二百万人赌具，我相信至少有会有这么大一个数量级相当的规模的人，他内心深处是想这样的，他有这个欲望，他有这个需求。第二呢，大家有没有觉得，就是咱们的城市化也好，现代化也好，一定程度上是满足，就是大家把自己的生活就是放在这样一个独具的环境中对对。对，咱们所有的城市的生活环境、生活设施，特别是互联网兴起之后的这种生活的便利，嗯、对都是为了。你可以不依靠熟人社会，不依靠一个跟你共同生活的人来解决你生活中可能遇到的各种问题。嗯嗯，其实都是在为独居创造条件。嗯
0: 、对，就好像以前鸡犬相闻那种生活，你的信息传递或者是生活物资的这个互相支持，都是需要邻居存在。但是现在的便利程度已经让你一个人完全可以对对对对对。对。过了是个
2: 极端的情况啊，就是。原始社会，连三个人的这种，嗯、就是两个父母加一个小孩这种合适家庭、小家庭可能都没有生存的空间，因为生产力太低了，他们没有去抵御这个灾荒的能力。嗯，到了封建社会呢，这种小家庭有了存在的可能。嗯、那到了资本主义社会和咱们现在不知道该说是什么社会的这样一个现代的城市化的社会、嗯，我觉得从小家庭里头再把每一个个人拆成一个独立的单元，从技术上，然后从经济上。还有从自己的生活的便利性上都有了它的条件吧。嗯嗯
1: ，其实这个我想起就是《好奇心日报》以前做过一个选题，就是在一九年一八年吧、嗯，就是在这个时代完全不用互联网服务如何生活。这个其实是他呼应二十年前曾经做过一个选题是，是在那个年代把人关在玻璃房子里，他只有一台电脑，对，然后他如何点点餐、点鲜花、点水来生活。嗯。就这是这这个是个反的，生活的
0: 必要条件要。对，然后那个
1: 记者呢，就要开始尝试，就因为他不能用网约车嘛，他就每每天出去采访，要在路边扬招出租车，出租,租车，然后他要去餐厅吃饭、嗯，他不能点外卖，他所有的消费要去实体的餐厅、超市、商场，嗯，就这样这样两个，你看这样两个叫应该叫人生实验，其实就反映了这二十年来整个互联网给我们带来的便利，让我们完全。都不需要说跟人住在一起，我都不用出门，对,对我可以完全的生活在这里、个，我所有的服务都可以上门，所有东西都可以通过手机来操作，
2: 对，这个很有意思，对，所以这个
1: 是一个两个实验的对比。咱们再
2: 往前说一步呢，就是社会的进步和技术的进步，给你这种独居生活，嗯、或者说。为你选择独居生活，把这个自由权变成现实，更多的机会。但是为什么会有安全问题呢？其实安全这个本身它的需求并不是一个高频需求。理论上来说，你足够有钱，然后这种需求市场又足够大的话，可能有这么一种服务。你购买一个服务，然后这个 A P P 可以每二十四小时派个人来敲一下门，确认你是不是活着。这种服务理论上来说是可以存在的，没有任何问题。保镖来。对，
0: 嗯
2: ，这个是可以通过，而且为什么可以通过互联网来实现呢？是因为这个敲门的人，他是可以把很多需求集约在一块儿的。就跟那个送餐或者说是那个快递通过算法设计一条合理路线是一样的。你这个小区有十个人需要敲敲门的服务、嗯，那个小区有二十个人、嗯，他一个人可以完成这个承包一个大区、嗯。所以说这样的可以把成本摊得很薄，比你在传统社会雇一个保镖要便宜这个
0: 人的角色好像上门喂猫，节假日、嗯、
2: 对
1: ，留守猫，对
2: 对上上门看看你是否还活着、啊对，有没有被困在卫生间里头。
1: 哎，我有这个，我有跟。嗯大概十个以内的比较亲密的朋友说我家里的密码，嗯、对，甚至是银行卡的密码，对。然后如果我我们通常约定的是，如果我我二十四小时没有跟他们联系，对，或者二十四小时没有发朋友圈，嗯、那我可能就出事，因为我我会保证，如果我不发，我会告诉他们，就是我会保证我一定会更新我的状态，我在哪，我也会保证我会跟他们产，生，这、就是我独居以后的一个习惯，我会每天都跟他们联络，告诉他们我今天大概的情况，就那么几个。但他们都不在北京，这、就是一个都是我在老家的发小。但是我希望他们至少是第一时间帮我报警的。
3: 是。然后以
1: 前我住的地方就是我第一次独居的时候住的地方是离公司只有呃八百八十步的一个房子，就从我的床走到我的工位。量
2: 、嗯、过这个精确的步数。我对我我
1: 精确就是我的那个计步器归零，然后我从床站起来走路下楼，然后走走到公司上电梯走到工位。八百八十度，然后发现这个数字非常奇形、啊，就是就是因为我选择一个这样安全距离，这样我的同事和我的领导都知道我家在哪儿，对，也知道我的密码，嗯、然后就当时我就觉得，如果任何事情确实会有人第一时间找到我，嗯、我为此还写过一篇小说，叫《死后第七天》，就是我幻想关于独居生活。对、嗯
2: ，要在自己就是我写我写纸条，先找到者有赏
1: 。对，我就写说。嗯呃，就我死了七天，没有人发现，因为我住在那里。尽管我离公司很近，是因为公司有一个很紧急的项目，发现找不到我才来家里敲门，发现我已经死了七天了
0: 。天哪！对
1: ，这是一个关于独居生活的一个幻想，嗯、就是就觉得大概差不多会七天才会被人发现。为了缩短这个时间，我才开始做后面这一系列安全的设计。你是先
2: 写了这篇小说，然后才去找这个有八百八十步的地方？
1: 我一直住在那个八百八十步的地方、嗯，但是之前没有把密码告诉那么多人。因为我朋友经常开玩笑说，三里屯有一半的人知道你们家密码。
2: <笑>那这样知道你密码的人可以排满一个一点五里屯
1: 。好冷啊
2: ！<笑><惯了><笑>算你存了一半
1: 吧、嗯。对，当时就是那种我不在家，他们自己去我家聚会、嗯，自己聚完会打扫完走，帮我们把猫喂了，把猫食铲了，把家里收
2: 拾好走了。你不就是个提供场你的？对，没有
1: ，而且
2: 还不收钱。对，不收
1: 钱，因为我出差嘛，他们就自己去我家聚会，然后自己做饭，嗯、自己吃完，自己打扫，自己走。好吧
2: ，啊、嗯，我接着说刚才一个没说完的、嗯，听了那个小周老师说的特别有启发。嗯其实我们所说的互联网的这种服务于独居人士的种种服务，可能在二十年前、三、嗯、十年前，嗯、甚至一百年前就有了，嗯。是欧
0: 美国家吗
2: ？不是，比如说有了方便的点餐 APP， 我们可以不出去吃饭。嗯，但是在一百年前，民国甚至清代的那些有钱人，他们也不出去吃饭的
0: ，嗯、有佣人
2: ，他们想吃饭的时候是。大馆子的厨师带着原材料到家里来做。嗯嗯。在五十年前、六十年前，上海滩的人要吃饭，是佣人替他们去餐馆买了之后拿回来。嗯，其实这些东西高端外卖对，早在很多年前就有了。嗯，然后他们也是不愿意出去的。但那
0: 个时候独居的人就需要更高的经济水平嘛，对，而且是更少部分人、嗯。对，现在拥有独居
2: 权利的人群扩大所以说，现代社会的发展是在一定程度上让同样拥有这种需求的人以可以接受的成本把这个梦想变成现实
1: 。哎、嗯，我,我所以，我想到一个问题，是不是其实只要在条件允许的情况下？人都更愿意独居。
0: 有本书是一个纽约大学社会学的教授叫 Eric 写的，他二零零三年出的、嗯、那本书的名字就叫做《独居时代》嗯，一个人住，因为我可以、嗯
1: 。对，就是是不是只要我可以独居了，我就我就更多的人更愿意自己一个人住？对，对，有这个可能性。呃、哦
2: ，我我我也来上个架值吧、嗯。我觉得不是所有的人都想,都想要独居，但是所有的人至少在自己的生命的某个阶段是想要独居的。
1: 对，人生总有想要独居的时候，对，是这样吗？我觉得是。我我以前不是。这话题适合上架子。了。哎，我我以前不是，我以前非常享受，就是要跟人住，就跟同学住宿舍，或者跟父母住家里，或者跟伴侣生活在一起。我觉得这样构成一个完整的生。活。我跟你说，我十几岁的时候就跟我的姐妹说。咱们不要关系太好，以后我们是要各自结婚的。嗯、以后结婚了，我们就要有各自的家庭。我们俩你，你
2: 们也可以组成家庭
1: 。就我跟我的那个好姐妹这样说，她都被我震惊了。我当时就觉得我是一定会有一个家庭的人，大概十四五岁的时候、嗯、都没有恋爱过的时候就这么想。
0: 我是我是觉得独居不一定，你屏蔽掉所有的社交和嗯社会动物的属性，而是说你有一个。完全自我的空间
1: ，对，这这也是我的想法。但是当我就是呃，从一个一直都跟人住的状态回到独居，然后适应独居之后，我就觉得就是上瘾，然后无法改变。我现在无法从独居状态换回跟人住，我觉得没有办法。我也有一点，对我我很难这件事情让对我来说是有障碍的。
2: 这里头有一点啊，就是独居不意味着你不参加社交，不意味着你不跟人家一起，嗯、但是它跟跟别人一起生活有个最大的区别是，你永远都会选择从一个非常喧闹、人很多的社交场所里面随时抽身出来，嗯、回到一个只有一个人的空间中、嗯嗯。是的。但是非独居状态，很多时候你是不能做这种抽身的，你的抽身会被认为是关系要破裂的前兆
1: 。哦是一个消极的表态。对，
2: 嗯，所以说你永远是可以做出一些不用对任何人解释、不用对任何人负责的这样的举动的。比如，问题我，比如我有时
1: 候在厕所里吃饭，嗯、<笑>就是端着饭走来走去，然后看到马桶就坐起来在，在<笑>、啊、厕所里吃完
2: 了。呃，小左老师的家庭的卫生条件非常的好。<笑>
0: 我觉得好处很多，<笑>真的就是就是很自
1: 由、啊。对你做一碗饭，你想做，你坐地上吃，坐床上吃，坐桌上吃，在厨房吃，在厕所吃，因为我家就这么大，都可以。<笑>而且
0: 所有的东西都在你自己熟悉的位置，对，你会有
1: 特别有安全感。对对,、嗯、对,对,对我现在认为，如果有人想要和我同居，他会是我。快乐的破坏者，就是他是在害我的。那那可能带来新的快乐<笑>、嗯。对
2: ，如果说将来我们看到小丑老师放弃了这种组织生活，<笑>那一定说明让他放弃这个人，带给他了非常大的快乐。
1: 啊、uh, <笑>！不要暗示讲别的，这<笑>里<笑>剪掉
2: 。我们能不能安全的方面说一说？<笑><对><笑>不要再说快乐了，<笑>呃、你问下一个问题，就是数危险心理。还有
1: 一个
0: 刚才那个补充，就是国内的数据也是说、嗯，呃，一人户占比最高的是上海。因为人活、嗯，他确实，上海是生活便利、哎，而且
2: 生活便利，而且整个的城市化水平和社会的发展水平是领先于对对对,对是的，而且领先的幅度不低，嗯、至少十年到十五年。嗯
0: 过渡到下一个，就是你们有没有过躲剧时候遇到危险的经历？像小豆老师刚才说了这么多的设想，甚至还写一个小说，肯定是发生过类似的事情
1: 。是的，就是真的遇到过好多次。就你说那个淹水问题啊，我有一次被淹了，是吧？对，被没有没有，我淹了，但是楼楼下没有漏水，因为时间够短啊。我我养了猫嘛，然后我在洗碗的时候就开了水龙头开到大，然后我不知道什么事情去接电话了，这边没有关。然后接完电话之后就处理工作，处理工作就完全忘了那里的水龙头的事情，然后我就睡了。我在当时住的是一个一室一厅，然后厨房跟客厅是连着一个大的空间，然后我就在卧室睡，了，而且我在卧室睡觉会关门，嗯，然
2: 后也听不到外面的对声音、嗯
1: 对。然后但是水已经到了卧室，我的猫跳上了沙发，因为底下全是水，非常高，没有地方站了，猫没有地方站了。然后它的东西，就它的猫砂盆啊什么，全飘起来了。就你想那是多高的水？嗯、然后呃，我醒来的时候是第二天早上八点钟，我的家已经。完全被淹了一样样。我那次找了四个阿姨吧，就是彻底的吸水打扫，然后去楼下去敲门。对，那一次就主动去敲邻居门，因为我很怕淹，他们不知道嘛。嗯、然后他结果他们看了都没有事情，嗯、就真的是时间不够久对。对。然后我那天都没有上班，然后扔掉超级多东西，所有的就是比如茶几的腿。像宜家那种比较破的茶几腿就直接泡掉了，软掉了，那个、因为泡了一晚上就,
2: 泡就是板子就是粘的，鞋对对，它都它
1: 都它的胶都松松开了，然后好多我的鞋也不行，比较薄的底的鞋，嗯、就是扔掉很多东西，然后因为那么多水，其实只能慢慢咬。慢慢倒，就是对
2: 哪去呢？马桶水池，对，只马
1: 桶水池这样做，就是四个阿姨加我，嗯，猫没有干活，就我们五个人，五个阿姨，五个阿姨难以想象，一
0: 个城市居民楼发生淹水的，对，就完全淹水，这这是,
1: 这是这是一次比较严重，然后还有一次是不止一次的烧掉了我非常珍藏的锅，这是我真的。这件事情给我很大的警示，就是我在做饭，我在蒸，比如说煮玉米啊，蒸一个什么鸡蛋羹这种东西。我完全忘，就是接电话，完全忘，了，然后就做事情，然后睡觉
0: 。所以你特别需要智能家居。对、这个水水水，所以我特别需要各
1: 种的烟雾报警器啊，这这些东西，我现在就装了。然后包括屋里的摄像头的监控。然后这些东西，我起来的时候，那个锅已经是完就脆了,了，而且。不是不是黑了，是脆了。啊、一拎起来就是我拿那个隔热垫拎起来，它就塌了，非常危险。其实这很容易出事故，但是非常幸运，我这样经历了两三次，都只是锅坏。啊<笑>对人没有坏，可能因为有一个好处，就是我客厅和阳台是不关窗户的啊。Uh, 如果我完全封闭，我觉得可能我就挂了。
0: Uh, 对，其、这个、我危险很大。对，
1: 有风风险。然后还有一次就是我跟你们讲过那个嘛，就是我我的猫把它的水盆踢翻，然后倒那个水倒在了客厅，然后我晚上起来就是迷迷糊糊的，我从卧室走到客厅，再走到厨房去喝水。我的厨房和客厅中间有一个很高的门槛，这真的是老房子才会有那么莫名其妙的一道门槛。然后我踩在你滑倒，我整个腰背摔在那个水泥的门槛上，嗯、而且那个瓷砖本身就是碎的，嗯、就是水泥上的瓷砖是碎的，它、嗯、刺到我，了，对，它刺到我了，嗯、就是那那那里就整个淤青了，就后面发现了、嗯，然后我就起不来，估计我可能是三点钟左右去喝水，然后我我是的，对，夜里三点，然后到天蒙蒙亮的时候，我开始慢慢。有一些知觉，觉得我可以爬起来，因为我的猫在那里，哦，就真的，它就是一直看着我，它也什么都干不了，它不知道我在干嘛。对，我还刚开始我还有力气骂它，我说乌龙，你干嘛把水盆踢翻，就是把客厅全弄湿。然后后来等我起来之后，就就很正正常吧，就起来，然后摸到手机，然后打车。嗯去医院，因为我住在当时这三楼还好，我在想如果我住六楼，可能下去就会艰难很多，因为我整个从没有
2: 电梯是吧？
1: 对，爬起来的过程到我出门的时间，我觉得得有一个小时，就是我只是做简单几步，拿手机打电话打车，然后我还跟那个司机，我叫要专车，我说你务必等我一下，因为我现在走得很慢，因为我很疼嘛，就背和腰，然后尾椎都非常疼，嗯，然后爬到下面，我就跟司机说，我躺在后座。我躺着，然后你慢点开，然后过那个减速带的时候也慢点，嗯、因为我不知道我,我会怎么样
0: 。嗯
3: ，然
1: 后就是我我有自己的全科大夫，但是我给他打了那个电话，嗯、我跟他说我现在出了问题，然后让他到急诊来，因为他有我以前的照什么 X 光的那些记录嘛，让他帮我看，我也怕不知道会怎么样。然后没什么，后面他就说是尾椎有点受伤
0: ，花了两三个小时卡在第一步，就是没法爬起来，没有办法爬起,来起来
1: ，而且那个时候是。<笑>呃，因为那个时候住的房子比现在大，所以我在呃那个厨房和客厅的那个门槛上的时候，我是叫不到屋里的、嗯、Siri 的。我那时候也有 Siri，、嗯、但我叫不到它、啊，我怎么叫它都没有没有响应。那、呃、声音的响应灵敏度没有那么高对。对，声音没有那么高，就是我叫 Hey Siri 帮我打电话，我不停的叫、这个，就后来我就放弃了，叫了那么那么十几声之后，然后那一天我没有带苹果表，因为如果你带了表，它也可以帮你打电话。对。然后后来我。马上就买了第二块苹果表和第二个 HomePod。嗯，为什么要两块？因为我不想它没电。我那天没带是因为它在充电，我就两块轮着带，嗯、永远有电，永远有快。对，有电，而且我有两个手机，分别绑定两个，免
2: 得那个手机那段也
1: 没电了。对，就是我会做双保险。嗯、然后我的两个 HomePod 也是为了在两个空间里，嗯、比如说客厅里我叫 Hey Siri、嗯、和我在卧室里叫，
2: 管控一块范围
1: 。对，这就是我为什么。其实有好几个人问过我，为什么你会有两个 HomePod？ 我说其实没有什么原因，就是因为我怕他，我在这叫叫不到。像我现在住的地方很小很小，但是我在呃卫生间的最上方放了一个 HomePod， 就是我怕我在浴室对出任何问题或者手表，因为手表和 HomePod 都可以换洗嘛，所以我会同时呃有一个。然后当然我在浴室的时候也可以听音乐、听广播，也有这个这个日常用途。HomePod 的成本是多少？两千多吧、哦，一个，然后手表也是两千多
0: 、哦、一个。如果它只呃，就是如果能有这样的产品，主机是类似 Siri 这样可以唤起的，或者天猫精灵这样，但是有很多感应的，嗯。在装在家不同的空间，就跟插座那样，嗯，或许
1: 能避免掉一些。低很多、啊。小米有小米有人体感应功能，但没有报警功能。我觉得后面可能会加。嗯、像华米有一款手环，我有给父母买，就是我爸妈摔倒，嗯、我会收到提示，但那个。呃，他他的成本其实不在于那个手环，他这个服务要收费，啊、就,额外费的就是对额外老人摔倒提醒，他是买的时候好像送了一些年卡之类的东西，但是后面再用需要再付费。嗯嗯
2: 这个摔倒提醒是用它内置的，比如说重力加速陀螺，嗯、然后改。然后还
1: 有父母的血糖提醒、嗯，就是我很怕他们，比如生病不不告诉他们那些健康的，嗯、对我我爸妈都戴华米手环。我这这里又是个广告，王以超老师要给我钱，<笑>因为我是在他的安利下就买了华米的两个手环给我爸妈。对。然后我自己是永远就是我我几乎是一个没有人可以看到我没有戴苹果手表的时候，这个嗯嗯、这个对我。巨大的影响就是永远都带着洗澡，然后睡觉，然后出门。如果我不带它，比如它在充电，我会在这两个小时里完全不离开这个位置
0: 。也就只有经历过绝望，才能就是做出这么多、嗯、这么周全的准备呢，是吧？我觉得叫对，要要因为两个小时经历对
2: 你的就是今后的不管是消费的决策，还是对家里进行布置的决策，肯定都是有影响。嗯，这就回到咱们刚才说一个问题啊，就是现在社会对于独居呢，其实是有很多安排的。嗯，但是。跟我们的日常的高频的生活的方式，嗯、高频的这种，比如你吃饭、嗯、你出行，这些直接相关的，嗯、你会很你会很就是容易的想到我要去用这些设施，嗯、即使这即使这些设施有一定的成本、嗯，但是这种低频的需求，比如说安全，嗯、就是很多情况下你第一时间想不到、嗯，而就是因为你第一时间想不到、嗯，所以说这些安全的需求要想满足的话，它的成本也会比较高，对，因为它的市场会小一点，它的市场它的成本没有摊薄。
1: 对，你知道我为什么不自己拉窗帘吗？我有好多朋友嘲笑我，因为我家很小，窗窗户也很小，但是我的窗帘我从来不自己去拉，我是用那个智能家居。没有，我是说小爱同学帮我把窗帘打开一半，这样，因为我装的是一个绿米、嗯，那个品牌叫绿米吧，它的智能窗帘，是因为。我之前看《欲望都市》那个美剧，小时候看，然后那里面有一个就是一直非常强大的，她也是一个公关公司老板，跟我一样，叫叫 s a m a n t a 的女女女主角。然后她平常非常的坚强，就自己特别喜欢独居，特别享受一个人。<笑>但她有一天拉窗帘的时候，被那个窗帘杆砸下来，然后晕倒了非常久，而且她没有办法求助，因为那个时候那个电那个电视剧在九十年代，就他们还要打座机的时候，所以她她是。很久才才被人救的，然后这件事情给了我一个拉窗帘的阴影。就比如说像你这样的窗帘杆，你打到你的头上，真的有可能。就像你家这个，就是你有可能会晕的。所以你拉的时候轻一点<笑>
2: 。而且这个再说一个，就是装修的角度来说，这个窗帘杆旁边两个沉重的膨胀螺丝，在用了一段时间之后，它都会松脱
1: 。是的，是的,是的,是的我，我也是看了这个安全警示。<笑>你俩在
0: 给我制造阴影<笑>。就是这个
1: 东西，好好可，因为我刚刚装修，就是装修那个我天花板不裂了吗？我最近刚刚维修好。我就是每天都会非常在意我家里所有的细节，嗯
3: ，
1: 我我会让，比如说我家里那个地板是很好的地板，但它有一点点滑，所以我在家里买了专门的防滑袜，是我在家穿的，嗯，就我不会穿我这种出来的普通的袜子，我会穿那种瑜伽或者运动才需要的袜子在家、嗯、穿，这样我在家，我试过很多次使劲搓，然后发现就不过去哎,哎不，对，不会滑哦，我就放心了。对
0: ，呃，我在搬进这边之前，就是和别人合作的时候，有有过两个事件嘛。一个是，呃，室友还没回来，他们上下班特晚，然后晚上有一个喝醉酒的人在门口，嗯、就是哇啦哇乱说话，在在门，社会社会环境下的安全、嗯嗯，对对,对,对,对，在在门口撒尿还吐我、嗯，然后我就准备了一个酒瓶堵在门后，万一他要破，你酒超大<笑>，对。还有一个就是，呃，那个是个老房子租的那个房子、嗯，有一天说，我室友还没去上班，他说看到了。火星就那个煤气管道特别老了、嗯，然后我们就立马联系了燃气公司和警察，嗯嗯、万一他有隐患的话，还要疏散什么的、嗯，但最后也没什么事儿，嗯，就汪老师对这个独居自救应该有一些自己的观点，比如说独居的人方法，对，不仅是方法还有观点。我先说一下自己的经历啊，嗯，我
2: 呢独居的时间不长，我在两天两两。<笑><笑>两年左右吧。大学毕业之后，然后到成家之前，有段时间是自己住在，就是租住的房子里头。我是有结石症的，然后有一天呢，我的那个结石犯了。嗯。结石的疼痛，就是按照十级分类的话，结石可能是七级，就是它比分娩还是要低很多，但是它已经强过就是日常生活中你能体会到的大多数疼痛了。我一下子，我平时很活蹦乱跳的嘛，我觉得。地板上我就起不来了，<笑>然后医院呢，其实离我非常近，我在阳台上我都能看得见。嗯，然后呢，从小呢是在医生家庭环境下长大的、嗯，我知道一些卫生常识。嗯，然后正好是冬天，然后我手边没有任何的器材，也没有止疼药，而且我现在想的是，我必须得先克服自己的疼痛，让我有力气下楼去，然后到医院去求助。嗯，那个时候呢，我有电话，但是我不知道该给谁打。因为我刚刚参加工作，我爸妈呢、嗯、就是在老家，然后我在北京可能还没有太多的朋友，嗯、就是狐朋狗友啊，喝酒的朋友，我我我当时想的是，可能找他们来救我也不太现实，我还不如先自救吧，嗯，这就是先解决疼痛问题嘛、嗯。书上说，能够让自己的神经就是感受疼痛的能力变低的方法是把它放到一个很冷的环境中，我就爬到了阳台上，嗯、因为很冷，然后爸爸。哦，
1: 你这个时候能想得起书上教你的这个。<笑>
2: 所以说还是要学习知识啊。然后我把那个门窗都打开了，我就躺在阳台上冰冷的地板上，我全身打，我全身发抖，但是疼真的不太疼了。嗯，我就站起来了。嗯，站起来，之后书上写的第二招是，这个某些系统的结石，你在那儿蹦蹦跳跳，它有可能能自己下去。会
1: 动哦。我
2: 就在那跳了半小时，然后发现真的不那么疼了。<笑>然后就很从容的穿上衣服，然后下楼去医院，然后去打针吃药，然后进入我的这个治疗的过程。嗯，然后这是一次就是关于自己的身体，然后还有一次呢，其实跟刚才小左老师说的有点像，然后非他倒霉，我是锅放在那个灶台上，然后那个锅里放了比较多的液体，结果出现了最不幸的情况，就是那个液体就出，漫出来，然后把下面的火给。但是这个时是煤气灶是开的，哦一那个嗯、对,对一氧化碳，这这种情况其实是在厨房发生危险的时候概率最高的一种情况，是嗯、就是你在煮一个什么东西你忘了，或者说是你去睡觉了、嗯，这个时候呢，就是一氧化碳从你打开的煤气灶又没有燃烧的这个灶口，然后释放出来、嗯嗯，幸亏呢，我那个时候就是处于一种。就是要睡未睡的状态，我在床上看书，然后看着看着觉得特别困，嗯，然后过了会儿呢，因为我那天晚上没有吃饭，然后我饿醒了，然后发现，哎，我是不是在煮东西吃？然后我为什么我为什么会饿？是因为我没有吃到我煮的东西，嗯、所以说我应该去看一看我煮的东西怎么样了。嗯、这个很显哎。对，然后我一看，发现哟、呃，原来是这个情况
1: 。哎，你知道我后来为了防止自己在淹水、嗯、或者是在那个叫啥，就在、嗯、在烧锅。我在这个新家里，那种就是旋转的计时器啊、嗯，我买了三个
2: 。它就是会发出很大的声音。是
1: 我不是我是，只要我开火，嗯，我在煮东西，比如说要一定时间，当然随手煎个鸡蛋马上好的这种不管。就如果我需要焖煮一段时间，而我要走开，哪怕是取个快递，我都会扭一下那个，不管几分钟。因为它一般，它最多也就能扭五十五十分钟，我随便扭一下，也就是十分钟左右，它、嗯、就会发生巨大的声响，我一下就想起哎，我厨房火没关、嗯，然后我就会立刻过去。这个这个真的很管，就是你你养成一种自然的惯性，只要你要离火，火开着，你要离火，你就扭一下旁边那个、你处于一种
2: 就是你需要去控制的状态，对，需要去关注它的结束。是的，是的，是的，对。
0: 你、嗯、就是有没有必要睡觉前把燃气管道的那个总阀门都给关了？
2: 呃，那倒不，对我印象中有人有这种习惯，但是这种习惯就是我在睡觉前，每天睡觉前把所有的燃气管水、水电都检查一遍。这个，如果你没有强迫症的话，是很难维持这种习惯。是我做不到。
0: 往往往是有理两个理论，嗯，一个是说，呃，独居的人要为自己的安全负责，承担起这个独居的责任对，对自己生命负责的责任。第二个是说，独居可能造成的威胁生命安全的隐患，主要都来自于能量。嗯、对
2: 我我来稍微解释一下吧、嗯。首先呢，我是觉得，虽然我现在不是独居状态，但是我觉得独居呢是很多人内心深处对自己生活方式一种选择，这个天经地义，没有任何问题。然后。嗯没有必要去说他特别高尚，但是也没有必要去妖魔化他。嗯、而且现代社会的发展是为咱们做这种选择去创造条件的。嗯对，但是呢，这里头有个滞后，就是我们对安全的保障，从社会机制上来说呢，相比我们能够享受到的独居的生活的便利，比如你点餐，比如你坐车，嗯，比如说你在网上交友，这些来说还是有一定差距然后、嗯。这就意味着你要为这种差距承担一定的责任。嗯、咱们说个更大的话题，就是。你为什么要独居？你选择自由吧，自由在一定程度上也意味着责任啊。意味什么责任呢、嗯？你自己没有人能，可能没有人能时时刻刻跟你处于一个生活空间里头去关注你的安全。所以说，你的安全只能你自己来管、嗯。
1: 对，所以同样的，你选择要跟一个人住，你就要让渡你的自由，换要自由换安全，自由换陪伴和安全。对对、嗯。那我现在我
2: 既要自由，我又不想放弃安全，所以说你比在。和别人一起住的状态下去，更多的关注这些事情，更多的承担责任，我觉得是天经地义的，嗯，没有任何问题。你不要不能因为这个就觉得我凭什么要做的比别人更多，因为你得到了更多呀。对，这个过
0: 程、嗯、这个责任，就比如说你在选住处的时候，留意附近的医疗点，对，或者留是紧急连线的方式、开锁这样的联电话等等。嗯，我的
1: 滴滴打车五个紧急连线，联系，有、哦、有,有优先级吗？呃，有有跟他肯定有、嗯这个、
2: 关系啊，你那对，当然是有。然后
1: 呃，这五个分别就是男友，然后朋友，父母，然后呢，嗯，
2: 我曾五个人分三个层级，对对，三男友，一个父母，一个，
1: <笑>神经病、啊、<笑>然后我我我想一下，我曾经误触过幺幺零，就是滴滴的那个。
3: 啊、已经报警，对那个那，对，就是在
1: 我包里误触的，而我还不知道、嗯。然后他，我的所有的朋友都收到了说，说你的朋友现在可能就滴滴那个电话，嗯、然后让我让他们也立刻联系我。嗯，然后我就不停的在接电话、嗯，然后在接的过程中，我爸妈就已经打来了、嗯，然后朋友已经打了，你怎么回事？那时候大概是因为我是设定了，就是比如说九点以后我打车会发给朋友，然后白天二十四小时我打车。嗯男友都会知道，就他会知道我哪的，因为省得交代嘛，就不用,不用,不,用说不用沟通，就不用说你就知道我哪到哪嘛。嗯。然后父母是零点以后打车、啊，我要让他们知道，因为我觉得，当然他们也看不到，他们早上醒来会知道。哦，原来
0: 滴滴有这个功能。对对对,对,对，你可以设
1: 定多远的距离，嗯、什么时间、嗯，由这个人知道每一个你设计每一个的时候都可以这样。嗯。然后那一次就他们全部都收
2: 到报警。你是不是觉得很开心
1: ？呃，说实话<笑>非常感动，因为所有人都吓
2: 死了。嗯。然后。小组老师这种行为，如果用三个字来评价，嗯、就是“狼来了”；如果用五个字，嗯、<笑>就是“烽火戏诸侯”
1: 。哎，其实没有哎，就是因为怎么说，因为这个事儿就发生过一次嘛。嗯、然后我我也是误触，
2: 用手机在包里。再是试,试第二次他们来不来？呃、一样会来。那个报
0: 警不是打给幺幺零的嘛？只是发给、啊、不是不是是发给紧急联系人，系哦、就很奇怪，他的,的机制很奇怪
2: 。报警要烧低。就是你有一定的隐患，但是你没办法判断。对对对， okay, 就就很
1: 就很、嗯、很搞其实
2: 也是为了节约工这样做报警
1: 。待会儿我们录完之后，我再跟你们讲滴滴的安全策略，这个我比较了解。然后,这个、然后我先讲这个。然后这个打完电话之后，嗯、我就给滴滴客服打电话，说确认我这个是误触嘛，嗯、不是我，等于我没有锁屏在在包里误触的、嗯。然后当时我就在想说，嗯、其实就像你刚刚，你就根本不知道滴滴有这个功能，嗯、所以我就说，真的是提提前的。一个是他要推广，还有你要主动的去搜寻能保障自己出行和家居生活安全的信息。你一定要，比如说，我会知我搬家之后，我就知道我在,我在用一个
2: A P P 的话、嗯，我甚至会去主动问这个客服，就是你对这个安全是怎么样一个配置？我会去查
1: 派出所，在哪？对，比如说我我会想象，如果真的遇到事情，我最快速度跑到派出所是几公里？对，嗯，对，派出所在哪？呃，最近的医院我要查，我要立刻跟那个诊所说，以后我会来你们你们那里看病、嗯。就你们急诊室开到几点？有哪些医生？我会了解这个信息。然后物业和那个安保是两个位置就是保安队、嗯、大队和那个物业通常不在小区一个位置，所以我也会去、嗯。当这个提前就装修的时候就已经知道了，就知道他分别在哪。然后我还会和我最近的那个楼的门的那个保安，嗯、他们我们有三个保安，然后我都会跟他们认识一下。<笑>不是是非常普通的小区，就有三个保安轮班嘛，八小时的轮班。然后我就我就会跟他们认识一下。平常我比如说拿点东西，水果我会给他们吃一点。这样有时候我没带门禁卡，他们会给我开门。对，对哦、就是就是这这些事情都是我认为，嗯，保安会推广他自己吗？当然不会啊。会对,对,对，对，你必须主动去找，你要了解所有的，然后你这个小区所有的门以及它附近的小道。因为最近几天我不是在减肥嘛，所以我尝试我从家里走出去吃饭，我就不再打车了。从我家去我要吃饭那个商场，大概有多少条小路？然后你就发现，真的有非常不安全的小路。嗯、如果你晚上走那里，那你就是真的是叫天天不应，叫地地不灵。而且那是在一个相对北京还比较市区的地方，它真的有那种羊肠小道。下
2: 次带我们去
1: 走一走。我也觉得非常危你是个安全
0: 隐患吧？对
1: ，就是这真的就是安全因为那里是什么都没有，没有路灯，就是草，然后一边是草，一边是水
0: 。嗯我会觉得小左是我认识的朋友里面第一个成年人，
1: 就是他真的对自己非常负责任。嗯、<笑>我其实是因为。我开始意识，就是在三十岁以后，逐渐开始意识到，呃，越是、啊、越是活得幸福的人，越是想要活得久，越是自信的人，越是爱自己，越是爱自己的人，越会主动去搜寻所有的信息。很多以以前老有人说什么做人最重要是自己爱自己啊，什么就说不明白这些事情。什么叫自己爱自己、嗯？就是自己把自己生活中方方面方面的需求一一考虑清楚。考
2: 虑到了之后要有行动
1: 。对，对考虑到了之后。去主动的去采取行动、嗯，去想好解决方案。对，我是我理性的思维会告诉我，这个世界上没有什么事情是没有解决方案的，对，就不存在无解的难题、嗯。很多东西我也不是一直都知道的，嗯。然后只要你去学习，然后你去找到解决方案，然后你就会进而生活的更好。嗯
2: 嗯
0: 嗯。汪、嗯、老师来说说你的独居生活安全保障解决方案是什么？
2: 我我接着小左老师说，小左老师这个确实非常非常对自己有责任感，而且非常适合作为就是咱们在选择独居生活的时候的一种心态上的调整，就是我自己要主动，我要积极，我要考虑，并且我要有所行动。嗯，其实刚才阙老师你也说了，就是我以前。有一套理论吧，跟我们单就是我所在的这个单位，我的这个公司的理念也有关系。嗯、就是我在单位里头做过兼职消防员，我也做过一些跟风险防控相关的工作、嗯。然后我的感觉呢，就是如果说你。嗯，已经想好了要独居生活，甚至这些不完全是你非得独居的时候才要想到的。我就算是一个小家庭，或者说是我跟很多人一起住，都会有这样的安全问题嘛。嗯。那我们怎么去梳理，或者说是解决，去面对这些可能的安全隐患呢？有一个很好的思维模式可以供大家参考，就是你首先得确定一个你生活的这个环境里面的安全隐患到底在什么地方。嗯，第一步是先找到这个隐患。嗯，第二步再想这些隐患将来会发展成什么样子，你有没有控制它的方法？嗯，然后这个方法又分成几个层次。嗯，第一呢，你有没有物质上的办法去控制、嗯？第二呢，这些物质也好，是需要你自己的能力去匹配的，你有没有这个能力？嗯，然后今天咱们先说一说这个找安全隐患的方法，有个非常好的思维方式就是，你看一看在你生活的环境周围有没有一些东西是能量的源头。嗯，因为理论上来说，咱们上点价值，就是所有的安全事故都是因为能量的释放。嗯，你从高处掉下来了，嗯，是因为你在往上爬的时候，嗯、你在不断的积累势能、嗯，然后你掉下来，你摔死了，是因为势能变成了机械能，机械能把你的内脏给摧毁了。好悬啊！咱<笑>咱再说一个更典型一点的，嗯、就是把。咱们刚才都说过的，这个在这个炉火上面烧一个锅，嗯、那个锅里有水。这个时候点燃这个炉火呢，其实是煤气的化学能转化成热能。对，你想要的是它的转化热能的结果。嗯、但是火被这个里面的水给灭掉了，在你没有控制它的情况下、嗯，也就是说这个热能又变回化学能了、嗯。但是这个化学能带来的结果是有毒，你被毒死了。嗯，嗯所有的。安全隐患变成安全事故的关键是什么？是能量的方式在你没法控制或者没有去预想的情况下发生了转换，嗯、发生了突变。对，所以说我们第一是要找到，你预
1: 想的那个过程去发展。对，能量
2: 在哪儿？嗯、第二，我们怎么去控制它发生我们控制不了的突变？嗯。然后你就会很明显的得出，正常的人生活空间里最危险的地方是什么？肯定是厨房。对，因为厨房里的能量源是最多的。是的。然后你再往上爬拿东西的时候，你就会意识到，我这个时候是在积累能量。那我怎么控制这个能量转化成我不想叫的这种能量方式？防。
0: 嗯，可以根据这个
1: 思维列一个危险因素的表、啊。对你
2: 把你自己的，对，你
1: 可以在这期节目的文案里把汪老师这个表，嗯、就是高处火水这些东西，其实我这说起来跟阴阳五行似的，你知道吗？这个可能比就很奇怪，就是
2: 风水，这
1: 就是我们生活的
2: 风水，在一定程度上更,
1: 更科学
2: 。另外有一块呢是没有包括在这个，就是我们自己身体里面的风险隐患。嗯嗯比如说我有什么疾病，对于一个独居人来说很重要的就是，他可能在疾病发作的时候，他是没有办法自己救自己的。所以说你应该就是安排或者说是尽可能的有一个紧急联系人，嗯，在近处可以帮到你的人，他是知道你的情况的，他知道你有什么慢性病，嗯，他知道你可能哪些病可陷入急性发作的状态，在你没有办法去对他进行表达的时候，他可以来救。你。
1: 哦，急性病我太有经验了，<笑>我是一个经常跑医院急诊的人。我先说一下，这也不完全是没有办法自己救，比如说，我认为就是都不需要独居，成年人一定要每年体检。对，要充分像了解你的手机参数和电脑参数那样去了解你身体的机能。对，当
2: 然有可能很多人是这些都不了解啊。对
1: ，就是真的要要要真的非常了解你的身体。比如说，你要知道你对什么过敏、嗯，你要知道你肠胃的承受能力，你吃什么会不舒服，然后你要知道你小时候有过什么病，因为有一些人可能爸妈没说，他就不记得自己在童年时期有过什么病。啊、uh, ，我有三个，就是会常去医院急诊的病。一个是我小时候有个哮喘，所以我那个心肺和呼吸系统不太好、嗯。然后我就是整个是过敏体质，但是过敏源非常难查，所以我非常非常容易对非常容易过敏。然后就是可能真的是年纪大了，然后导致我肠胃也没有那么好了。嗯，然后我有那个遗传，我妈的那个学名叫从集性，不是那个着急的急，是集合的集、嗯。从集性偏头疼、嗯。这几个发作起来的时候，它都陷入一种自己的呃四肢能力会降弱，因为你非常疼或非常难受，或者比如说我过敏的时候会出现呼吸急促，然后整个脖子会肿大，然后背部会完全的红肿。所以真的，我我这几年都会因为这些。很意外的，但是很其实很小的病，不断的去医院急诊。像二零二零年，我为什么做过那么多次核酸检测？嗯、就是因为去急诊必须做核酸检测、嗯，已经没有发热门诊，只有急诊，所以我去一次
2: 接接上的是吧？对，我我
1: 去一次急诊，我就要去一次，永远都
2: 处在一个一个检测结果有效的状态
1: 中。这种频发的看急诊的东西，让我对医院无比的依赖，嗯、就是我觉得去医院是我最舒适的过程。嗯。因为还中国人不是还有那种古话说什么？如果你是经常得小
2: 病，其实你反而不断对
1: ，你就不不会得大病。我就常常这样安慰道理。因为我经常去医院，然后常常生病，所以可能我对体的被
2: 检查的身体的变化是一直都在掌控过程中
1: <不>、嗯。是的，是，的，所以我可能相对而言没有那么容易得什么重大疾病。我就总这么安慰自己。嗯嗯
2: 我相信是这样的来来。来<一>，谢谢
1: 王老师。感<一>谢
2: 。还有就是，就是能量这个呢，其实是。嗯，比较适合我们在判断我们经常生活的环境中的风险隐患。嗯、但是很多时候我们还面临一个问题，就是我们到了一个临时性的环境中，它可能也有风险隐患。嗯，这个就只能基于良好的习惯了。比如说我有个很比较鸡贼的习惯吧，就是凡是到了一个集，就是人人群聚集或者集中的地方，我主要看一看它的安全通道在哪儿。就是比如说、哦。比如说这个地方突然发生火灾，或者踩踏，或者别的什么、嗯，我从哪个地方跑？嗯
1: ，哦，这个真的很重要，我要我要学到
2: 对，要学这个。然后我要选择尽可能离安全出口或者说是通道近的地方嗯。嗯，如果说我有有有办的有的选的话，那这
0: 就是在公共环境当中的危险意识、嗯对
2: 。对，因为很多时候我们是分成两个层面，在家里头你可以通过。改变环境来解决问题，嗯、但是你在外面我在一个临时中的环境中，我们只能用一句话了，只能君子不立危墙之下了、嗯
1: 。对，其实包括最近，我可以讲一下那个货拉拉和这个，嗯，这个女生一样嘛。我觉得这个女生其实她就非常冷静，她在整整三十个小时里。就自己不断的尝试，对，不断的他们改变自己的心态，变对,对，不断的改变。比如说他用这个求助方式失败了，对、嗯，调整策略。我在用这个，我我也暴力的我也用了，然后然后相对文明的我也用了、嗯。我觉得就是保持情绪的冷静，绝对是。最重要的自救方式，因为独居的时候你是只有一个人的，就你那些哭天抢地是没有没有人会看你的
2: 。而且他有个细节，他、嗯、有喝马桶里的水。对，这个其实克服桶里的水嘛，他、嗯、不是浴室吗？浴室的水啊，对，浴室的
0: 水,室的水
2: <笑>这个有有点过了哈。<笑>但是知道通过喝水来延长自己保持能量、能够发出呼救信号的这个状态是很重要的。那、嗯、这就是因为他
0: 真的非常冷静啊！对对他还知道节省体力，就是每隔一小时让天猫精灵提醒他该呼救了，而不是一直在那儿喊。对对对，
2: 嗯。一直在那喊两个害处，第一呢，可能迅速的耗费体力、嗯；，第二呢，可能自己心态崩掉的概率会更高一点。对，
1: 嗯，嗯所以真的冷静是最重要的。如果如果非要做什么安全储备的话、嗯，就大家都在遇到意外的时候保持冷静，有冷静你才有分析的可能，有分析的可能你才有找到解决方案的可能。
2: 是，所以说最最好的储备永远都不是设备或者技术，是你自己的意志。对，这个很重要。是的，就好比。经常有人会推荐人去学武术或者学点防身术，防身术有可能不能解决问题，但是它会让你对面对危险的时候有信心，不慌乱，这点很重要
0: 。但也有可能让你低估了风险
2: 。所以说，一个好的教这个的班，它会提醒你，让你有了自信之后的下一步的动作就是马上掉头逃跑。对
1: ，对，所以跑得快也很重要
2: 。就算你能一下子出其不意把。可能侵犯你的罪犯一下子给打在那儿，你下一步也不是接着去打他，而是逃。三十六计走为上
1: 。所以老祖宗留下的这些东西真的好重要。对，现在君子不立危墙之下，三十六计走为上计，小病不断，大病不犯
2: 。啊，当然道理。对，真的
1: 应用到了我们现在的生活当中。国学课。对，应用到现在的生活中。嗯汪老师真的是理论派，当然我过两
2: 天，我是希望，<笑>我是希望咱们都没有实操的机会，对，永远都保持面对任何情况都能保持信心，都能想到办法，都能像小左老师一样、嗯，任何问题都可以解决，保持这种思路，我们就不会被任何困难战胜。对对，跟你们俩
0: 聊之前，我其实一直对独居安全感还是蛮高的。然后给我安全感的一个画面，就是我小时候在家里，我的卧室床边上会有一根退休的电警棍、嗯，因为我爸以前在公安局嘛，嗯、就那根电警棍在我,我
1: 所以现在还在你床边吗
0: ？没有，嗯、我几次想把它带到北京来，
1: okay. 但已经用不了了，拆开了带。啊、嗯，可以自驾带
0: 。嗯,<笑>嗯，那你们关于独居还有什么想说的？
1: 我没有，我觉得就是情绪冷静。如果只说四个字，那一定就是冷；呃，两个字的话就是冷静。然后像汪老师说，是意志，其实是一回事
2: 。对我，我就说一句话吧，读居很好，希望我们都能头脑清醒的、富有责任感的去享受它的好
0: 。还有日常保持身
1: 体的健康也很重要。是的，我们身体健康，然后自然对自己的自信也会提升，就不会觉得很虚弱。包括情绪也是，你不会处在那个很沮丧的情绪里。你处在沮丧里，反而就容易慌慌乱；，然后，然后你整个人很平稳的话，你就比较容易冷静。对
0: ，嗯，往上个价值，嗯，好
2: ，印上吧、哎。刚才刚刚上了很自然，你们都没有感受到吧？我没有，没有,没有感觉。再再印上一个价值。嗯、对，嗯、呃，我是觉得呢，独居是这个奔腾而变化的时代给我们的礼物，但是他在给我们准备礼物的时候，并不是所有的环节都为我们想到了。这些没有想到的地方，需要我们自己用自己的责任心来为自己弥补。嗯，好，好、啊
1: ，挺好，挺、嗯、好。这个价值观
2: 很好，是我我是希望，反正不管什么情况吧，就是永远都不要碰到状况最好了，对吧？嗯、但是永远都有战胜各种状况的勇气和信心
1: 。对。
2: 而且有办法
1: 。对，让我想起了我童年的时候，长沙有一个童谣是我最喜欢的，叫。车子来了，我不怕，我和车子打一架，<笑>就是就是我走在路上会有车子，但是我也不怕。那也不是打一架，人在跑。其实我我也莫名其妙，我从小就念这个，我们那小朋友都念这个。是不是一直
2: 念念想的是打一架。打
0: 一架我觉得这句童谣<笑>最重要的是给你一种面对困难
1: 的勇气。对对对,对,对,对是的，就是有什么好怕的
2: 。然后路边有一个人吼了一声：“为为什么要打我？我是一家
1: 。”是的，<笑><笑><笑><笑><笑>好冷啊！真的，哎，你别让被人打。嗯<笑>我
2: 一般人打不过我<笑>、就是，你知道我为什么练柔道吗？就是为了为自己找安全保障、嗯
1: 。OK， 因为你要做一个很健的人、嗯，所以你不能学很健壮的
3: 人
1: 。对？对，这样子，当你很健的时候，你就用很健壮的身体去对抗他们。对 ，OK， 那咱们这样啊、okay, uh, ，结束吧，好，好好谢谢大家,谢谢大家收听。